0: Willkommen zu einer neuen Folge des Fusecasts, heute in einer neuen oder nicht ganz neuen Konstellation. Äh, bei mir am Telefon ist nämlich Nick von MG Circle. Hi, Brit. Ich habe gerade gesehen in der FaceTime-History, dass wir, glaube ich, vor zwei Jahren und zwei Wochen ähm, das letzte Mal einen Podcast zusammen aufgenommen haben. Und heute ist es wieder soweit. Yay!
1: <lacht> ja, es kommt hin. Vor zwei Jahren kam unser äh, erstes Album raus. Und... Äh ohne zu viel verraten zu wollen vom Podcast, äh, ist es vielleicht wieder soweit.
0: <lacht> ich äh, habe auch gehört, dass da was kommt. Da sprechen wir heute äh, vielleicht angerissen drüber, aber mhm. da gibt es auch dann nochmal ein ähm, Interview, wahrscheinlich äh, in voller Länge im Magazin, wenn es denn dann soweit ist mit dem, mit dem Album. Yes. Ähm, erstmal sind wir heute aber noch weiter auseinander als letztes Mal, weil du jetzt nicht in Deutschland bist, sondern du sitzt ganz woanders.
1: Jo, in Vancouver. <lacht> Westküste Kanada.
0: Ja, wie ist es denn dazu gekommen? <lacht> ähm,
1: vor zwei, anderthalb Jahren, also naja, vor zwei Jahren habe ich irgendwie den Entschluss gefasst, ich wollte nochmal ein bisschen äh, was anderes erleben. Ich habe damals, äh, waren wir mit der Band viel unterwegs, ich habe meinen Sitz in Berlin aufgegeben, wir waren, ich war mehr oder weniger Vollzeitmusiker, ähm, habe zwischendurch immer gefreelanced aber ich hatte nie so ein richtiges Standbein und äh, habe dann so überlegt, zusammen mit meiner Freundin, boah, was ich war in einer Fernbeziehung zu der Zeit und äh, was wollen wir denn machen? So, vielleicht reisen wir mal zusammen und ähm, wir hatten beide irgendwie schon immer den Traum, mal in Kanada zu leben. Und äh, dann haben wir uns einfach dazu in, äh, den, zum Entschluss gefasst, äh, hier ähm, ja, herzuziehen vor 2018. Und ja, seitdem bin ich hier und hin und wieder in Deutschland mit der Band unterwegs. Aber ja, hauptsächlich hier.
0: Hast du jetzt schon, fängt das schon langsam an bei dir, dass du so überlegen musst, ah, how do you say in German?
1: Ja, da wollte ich gerade noch ansprechen. <lacht> das ist so meine größte Paranoia heute vor diesem Podcast. Mir, äh, mir schwinden immer die Worte im Deutschen. Also ich rede ja hauptsächlich äh, Englisch hier und äh, ab und zu alle paar Tage telefoniert man dann nach Deutschland. Und äh, es wird also unter unter Umständen dazu äh, kommen, dass der ein oder andere Anglizismus mir rausrutscht oder ich äh, englische Redewendungen vielleicht eins zu eins auf Deutsch übersetze. (lacht) So Sachen, wo es mir immer kalt den Rücken runterläuft. äh, Das wird mir vielleicht heute öfter passieren. Also falls ich ein bisschen dämlich ab und zu klinge, ich hoffe, du verzeihst mir.
0: (lacht) <lacht> ja, ich, ich werde es dir verzeihen. Ich hoffe, die anderen Leute auch. Ja. Ähm, genau, also du bist in Kanada. Ähm, wie geht's dir denn da? Gut,
1: gut. Also, Men- <lacht> ich glaube, irgendwie ist irgendwie ist gerade so Weltuntergangsstimmung. Aber immer, wenn ich Leute frage, wie es ihnen geht, dann sagen auch die meisten, ja, eigentlich geht es ganz gut. So, die Quarantäne hat sich ganz gut angefühlt. Na klar, da waren viele sehr angespannt wegen Arbeitsmarkt und äh, Gesundheit und Familie, aber Ich glaube, allen tat diese Quarantäne gerade mal ganz gut so ein bisschen runterkommen. Ähm, Filme zu schauen, die man jahrelang gucken wollte, die man nicht gucken konnte. Ja, ähm, nee, ich kann mich eigentlich nicht zu sehr beklagen. Ich ich habe auch eigentlich noch, ich ich bin hier äh, Freelancer, ich habe hier weitergearbeitet von zu Hause, von daher, ähm, ja, das einzige, was ich für mich gerne hatte, war, dass die ganzen Mitbewohner, (lacht) die
0: ganzen Mitbewohner
1: auf einmal zu Hause waren und mich ablenken (lacht) wollten. Ja. Das ist ja
0: bestimmt auch ungewohnt, wenn man auf einmal aufeinander hängt, wenn alle normalerweise ihren äh, Arbeitsalltag haben und plötzlich hängen alle tagsüber in der Küche, im Wohnzimmer.
1: Ja, es ist auch schwer. Alle haben Spaß, ne <lacht> spielen, spielen Brettspiele und gucken Filme und du sitzt im, äh, in deinem kleinen Office und musst äh, Videos schneiden.
0: Ja, herrlich. Ja. Wie, wie ging
1: es dir denn die Zeit über? Ich meine, bei euch lockert sich das jetzt auch wieder so ein bisschen, ne?
0: Genau, also es wird jetzt lockerer. Ich habe ab äh, Mitte März von zu Hause gearbeitet. Was natürlich, weil wir ja beide einen ähnlichen ähm, Berufszweig haben, äh, relativ entspannt war. Also wir haben auch äh, Teleschnitte quasi gemacht. Also äh, ich war über so ein Remote-Desktop-Gedöns mit unserem Cutter verbunden. Das hat gut funktioniert. Ähm, Und Recherche und sowas funktioniert natürlich von zu Hause auch sehr entspannt. Äh, Deswegen war es für mich eigentlich auch echt so ein bisschen entschleunigend, sage ich jetzt mal. Also... Ja, hätte schlimmer sein können. Ja. Ich
1: glaube, viele haben auch gar nicht aufgehört zu arbeiten. Ne? Mein Freundeskreis nee. hier sind viel Studenten oder arbeiten im Einzelhandel und äh, oder in, in, einer, in, einer, ähm, in einer
0: Bar oder so. Und das war natürlich mhm. alles zu, deswegen waren alle zu Hause. Wie, äh, also ich habe immer so ein Bild vom Kanadier im Kopf. Okay, zwei. Das eine ist ein super freundliches und das andere ist dieses ähm, Bild, was äh, South Park zeichnet mit den den sehr einfachen Gesichtern. Ich muss ehrlich sein, Ähm, ab und zu
1: sehe ich das in den Leuten. (lacht) (lacht) Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Nein, äh, (lacht) die Knopfaugen und der gespaltene Kopf. Genau. ähm, (lacht) Ich ich habe mal vor 10 oder 15 Jahren habe ich einen... Kanadischen Austauschschüler kennengelernt. Ähm, der war französischer Kanadier. Und äh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich immer an, dieses, an diesen Kopf gedacht. <lacht> nee, aber da, der, das eine Weltbild stimmt voll und ganz. Also Kanadier sind überfreundlich und übernett. Und äh, ja, ich weiß nicht, äh, bist du schon mit Kanadiern vielen Berührung gekommen? Ich, nicht, äh, ich hatte in
0: meiner. Nee, auch fast gar nicht. Ich hatte in meiner, äh, ich glaube, fünfte bis achte Klasse war eine Kanadierin bei mir in der Klasse. Die war auch super nett, aber mehr <lacht> kann ich das auch nicht sagen. Äh, ja. Und sonst die einzige Band, glaube ich, aus Kanada, mit der ich Kontakt hatte, sind immer Counterparts und das ist halt, glaube ich, relativ, ob die jetzt nett sind oder nicht. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> dann immer schwierig zu sagen.
0: Genau, wir sind aber ja kein äh, Reisepodcast. Nee. Ähm, Leider, möchte Hm. ich sagen vielleicht, Ähm, (lacht) sondern äh, es geht eigentlich eher um Musik. Deswegen äh, schlagen wir jetzt hier mal so ein bisschen die Kurve. Wie ist denn, oder wie hast du denn die Musikszene bisher in Kanada erlebt? Ich meine jetzt in letzter Zeit halt wahrscheinlich eher nicht so viel, aber davor? Doch,
1: ähm, na also es ist natürlich musikalisch jetzt nicht viel, also live-technisch nicht viel möglich, aber ich war mit Freunden viel im Studio, ich habe hier... Ich bin mit ein paar Bands hier befreundet ähm, und meine Mitbewohner sind auch alle Musiker. ähm, Von daher war es eher so, viele waren am Schreiben und am Aufnehmen und ich war dann im Studio öfter zu Besuch. Also ich habe jetzt nicht selbst aufgenommen, aber habe die Freunde besucht, die aufgenommen haben. Und ich glaube, es haben sich eigentlich nicht alle stoppen lassen. Ähm, Aber so generell ist die Musiklandschaft schon etwas anders als in Deutschland, stelle ich fest. hier ist vor allem, äh, äh, ich weiß nicht, ob das ein Westküstending ist, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass so Surfrock, Psychedelic Rock, Garage Bands, all diese ba- all diese Sachen, all die Richtungen äh, sehr, sehr in sind im Moment. Ähm, wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast angesprochen habe, aber wir haben ja in, in NRW einen Proberaum, wo wir auch Konzerte veranstalten. Und da kriegen wir öfter äh, internationale, internationale Bands rein. Und da war eine Band aus Kalifornien dabei, die hießen Walter etc. Und die klangen halt auch typisch nach diesem Westküsten-Sound im Moment. Äh, psychedelic Rock, also Beachy, B- alles so ein bisschen verschlafen. Äh, das ist so der größte Unterschied, den ich feststelle, dass das gerade so die Szene hier ist. Und das groß ist.
0: Dabei ist das irgendwie nicht mal die Richtung, an die ich denken würde, wenn ich an Kanada denke, weil wenn ich an Kanada denke, denke ich halt null ans Surfen.
1: Nee, nee, äh, woran denkst du? Brian Adams, Nickelback, The Tragically Hip ja.
0: und alles was man ja und irgendwas was so ein bisschen ich sag jetzt mal
1: Holzfäller. Negative. Ja, Holzfäller auch.
0: Und alles was halt einfach durch so Kälte, so ein bisschen herbstlich, winterlicher, ja. also irgendwie so ein bisschen düsterer Rasse. Also das
1: ist chuck reagan style
0: ne? Man geht fischen und <lacht> einen Baum fällen und kommt mit genau. einem Bärfeld zurück. <lacht> ähm, genau, ich habe dir vorher im Vorfeld schon die Frage gestellt, was sind denn drei Bands aus Kanada, die man kennen müsste? Ähm, und da hast du mir drei Bands geschickt. Ähm, aber ich möchte das jetzt nicht gerne vorwegnehmen, also fang mhm. du doch gerne einfach mit der ersten schon mal an.
1: Ähm, ich habe lange überlegt und ähm Ich hätte natürlich die Bands nehmen können, die mir hier in letzter Zeit aufgefallen sind, aber ich wollte halt hauptsächlich auch ein paar Bands mit einziehen, die die mich langfristig geprägt haben und ein bisschen, teilweise etwas outdated sind. Also ich weiß ja nicht, wenn du an kanadische Bands denkst, fallen dir da direkt einige ein oder …
0: Nee, gar nicht. Also, als ich dir das vorgeschlagen habe, dachte ich so, ach Mist, jetzt muss ich ja auch nach welchen gucken. Habe mich dann dagegen entschieden, <lacht> weil ich dachte, okay, yeah. mir fallen spontan halt irgendwie zwei ein. Yeah. Und die einen sind eben schon vorgekommen. Ähm, also Nickelback, nee, Quatsch, äh, Counterparts wären die einen gewesen. Und bei den anderen, ähm, die möchte ich jetzt ehrlich gesagt doch nicht verraten, weil die vielleicht noch mal in meinem Geheimtipps-Podcast, ah, den ich vielleicht okay. irgendwann mit Dennis noch mal aufnehme, bevor äh, Aber mir sind nicht wirklich viele direkt eingefallen. Also, keine zeitgenössischen, in Anführungszeichen, Bands, die aus Kanada kommen. Mhm. Nicht auf Anhieb.
1: Ja, ja, das war auch mein Problem, zeitgenössisch. (lacht) Deswegen, ich fange an mit Japan Droids, eine Band hier aus Vancouver, die leider schon seit ein paar Jahren nicht mehr aktiv sind. Also, ich habe es nicht mehr so richtig verfolgt, aber die waren so um 2012 rum sehr aktiv, haben ein Album rausgebracht, Celebration Rock, das habe ich mega gefeiert. Da war ein Song drauf, der hieß ähm, The House That Heaven Built, Und es war... Ober-catchy. Ähm, wie würde ich die beschreiben? Eher so, ja, ich weiß nicht, ob es Indie-Rock, auch eher so ein Garage-Sound, so ja ein bisschen, <lacht> bisschen halliger alles. Und ähm, die haben vor einer Weile wieder was rausgebracht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch getourt haben oder nicht. Ähm, die habe ich sehr gefeiert. ist ein Duo, nur ein Schlagzeuger und ein Gitarrist. Äh, die habe ich ein paar Mal live gesehen, einmal in Münster, dann äh, noch mal in meinem Auslandssemester äh, auf dem Coachella, das war mega ähm, und ich glaube, das war die gleiche Tour und die waren zwei Jahre lang kontinuierlich auf Tour ich glaube, die haben am Ende äh, 2013 einen Post gemacht auf Facebook wo die all ihre Konzerte aufgelistet haben, die sie in einer einen Tour gespielt haben, Und das waren bestimmt 200, 300 Dates oder so und es war Boah. einfach abgefahren ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr inspirierend ähm, schade, dass die nicht mehr so aktiv sind. Ähm, leider mir auch noch nicht über den Weg gelaufen. <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du die schon mal gehört? Ich kannte den Namen. Ich hatte sie mir aber noch nie angehört. Äh, war jetzt also auch ein ganz guter Anlass. Ich bin jetzt nicht so die Indie-Hörerin meistens. Yeah. Ähm, aber es hat mir trotzdem ganz gut gefallen. Und ich habe dann auch gesehen, äh, dass die am 19.06. ein Live-Album rausbringen. Ach krass.
1: Siehst ist sich mir überhaupt nicht am ja. dem Laufenden. Also die Band ist <lacht> Ähm, Sie sind noch da. Sie sind noch am ähm, Start, mehr denn je. Aber ich,
0: ich glaube, das letzte Album war irgendwie von 2017 oder 2018. Und ähm, dazu oder zu dieser Tour, die da gespielt wurde, gibt es jetzt dann bald das Live-Album.
1: Ja, geil. Ich habe die, glaube ich, auf dem Ox-Sampler damals entdeckt. Ich glaube, die waren auf dem Ox-Sampler. Oder aus dem Visions, yeah. irgendwo da. Ähm, ja, Japan Droids, sehr geil.
0: Hatte dich dann so eine Band wie Japan Droids äh, beeinflusst oder inspiriert?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, es, es ist mal schwierig. Also ich, man, Wenn ich einen Song schreibe, dann kann ich nie mal genau so den Finger drauflegen. Ähm, wieder, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob man das im Deutschen überhaupt so sagt. <lacht> 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 kann ich nie so genau sagen, ähm, wo der Einfluss gerade herkommt. Manchmal mehr, mhm. manchmal weniger. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Japan ein großer Einfluss war. Äh, definitiv äh, das Engagement. Damals, äh, als sie noch viel auf Tour waren, das war für mich so ein Anreiz, so mehr zu machen. Mhm. Ich hoffe, das Genau, kommt. das ist ja
0: auch oft n- eine Form von Inspiration. Also jetzt nicht nur eine soundtechnische Inspiration, sondern vielleicht auch einfach dieses Gefühl, was die Band einem gibt, dass man das rüberbringt oder dass es einem Bock auf mehr Musik ja. macht oder auf mehr Tour. oder. Ja, die Ambition. Ne?
1: Also wenn du eine Band siehst, die viel, viel unterwegs sind, f- ähm, viel aufnehmen oder Generell einfach ein, ein, einen coolen Eindruck machen oder einen sehr ambitionierten Eindruck machen, das kann einen halt auch sehr inspirieren. Ich, ich stelle ich stell das jetzt mal so hin.
0: Ja, ist gut.
1: <lacht> ist immer schwierig zu so, wir, wir klingen halt gar nicht wie die, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, so ja, musikalisch definitiv, dann äh, ist mal schwierig.
0: Ich glaube, das ist aber fast bei allen Bands so, die du mir jetzt genannt hast, ähm, dass die jetzt soundtechnisch nicht unbedingt mhm. auf Entry Circle zuzuschneiden sind, ne? Die nächste Band vielleicht schon eher.
1: <lacht>
0: <lacht> ja?
1: Ja. Surf Dads aus äh, Regina, Saskatchewan wird tatsächlich so ausgesprochen. Ähm, <lacht> Ja, äh, war eine Band, mit der wir im Schokoladen Berlin mal gespielt haben, äh, die ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch ein Duo, aber die äh, hatten mehrere Musiker dabei. Ich glaube, die hatten drei Gitarristen, das war der Hammer. Krass. Äh, Eine wahrscheinlich der besten Live-Bands, die ich je gesehen habe und dann äh, haben wir natürlich die CD mitgenommen und waren völlig aus dem Häuschen. Ähm, Wie würde ich die beschreiben? Also eher schon so unsere Musik, weniger japan Droids. (lacht) Eher, ja, ein bisschen poppiger, ein bisschen mehr Emo, ein bisschen Punk, ja, sollte man sich geben.
0: Die Passt auch, f- auch schon mehr in mein Beuteschema, muss ich sagen. Mhm. Ich habe die äh, gestern, ähm, habe ich erstmal alle durchgehört äh, und heute habe ich dann den ganzen Tag, oder so fern es ging, beim Arbeiten die ganze Zeit äh, Surfdates gehört, weil es irgendwie hat mir richtig gut gefallen. Ja. ja, leider eine Band, die man nicht so auf dem
1: Schirm hat. Ähm, ist halt auch schwierig. Also ich glaube, die haben da mal, ich weiß gar nicht, ob die nochmal auf Tour gegangen sind in Deutschland. Ähm, es ist, gibt eine Menge Bands draußen, die äh, leider n- nicht viel rumkommen, aber ziemlich geile Musik machen. Und deswegen wollte ich die äh, in Spotlight hier setzen. Ja. War noch gute Jungs. Ich
0: find die, äh, fand die richtig gut, aber die haben jetzt auch seit, ich glaube auch seit 2018 nichts mehr rausgebracht. Also da zeichnet sich bei dir auch so ein kleines Muster ab. ja. <lacht>
1: Ähm, ich ich glaube, es war so ein, ein Solo-Projekt von dem Sänger erst, so ähnlich wie bei mir damals. Ähm, und der hat sich mit seinem Kumpel zusammengetan, der Schlagzeug gespielt hat. Und sein, sein, sein Schlagzeuger war leider so gut, dass er einen Endorsement gekriegt hat und nach L.A. gezogen ist, glaube ich. Und äh, da jetzt Studio-Musiker ist. Und ich glaube, dadurch ist die Band nicht mehr so aktiv. Mhm. Ja. Also ja, die, Band, die Band war so gut, dass die Band das auseinandergerissen hat. Ja.
0: ja, richtig schade. Also ich finde es auch richtig gut. Also eigentlich kann man nur hoffen, dass sie irgendwann noch mal ähm, was machen können.
1: Ja, ja also live, ich weiß nicht, ob ich schon mal je wieder so eine Band gesehen habe. Die hatten einfach so unglaublich Power. Also als der Drummer losgelegt hat, ist auf einmal der Gitarrist in die Wand gelaufen. <lacht> Solche Geschichten. Und äh, ich weiß nicht, warst du schon mal im Schokoladen? Nee. Es ist eine relativ kleine Bühne und die waren, glaube ich, zu fünf drauf, zu sechsten und haben Puh. da übelst übelst ähm, einen drauf gemacht, Das war geil. Ja, perfekt. Die klingen gar nicht wie Surf Dads, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, nee, stimmt der Name, das ist oft ja so ein Bandname, wo man sich denkt, na, ja. hätte du nicht auch ein anderer Bandname getan, also wie mein Lieblingsbeispiel immer Microwave. Ich habe keinen Bock meine eine Band dazu die Microwave ja, heißt. Ja. Aber sie sind trotzdem gut.
1: Ich hatte jahrelang. Äh, in letzten Jahren immer das Ding, so ich habe eine Menge Bands gefunden, die einfach super geile Bandnamen hatten. Und du kriegst dann als Musiker immer so dieses Gefühl, so, ah, war das die richtige Überlegung mit dem Bandnamen? Weißt du, denn? <lacht> äh, ich finde, es gibt so, so Bands wie so Pity Sex oder so, denke ich mir, boah, was für eine geile Idee. Da ist auch komplett, die ganze Brand ist einfach nur Pity Sex. Also jeder <lacht> Song heißt dann so. Ähm, finde ich sehr geil. Äh, leider haben wir uns das nie so ganz überlegt. Ähm, mein
0: äh, Lieblingsbandname ist immer noch Schubsen. Ja? Ich weiß nicht, wie die Band klingt. Ist wahrscheinlich äh, so Punk halt. Ja. Ich habe nur einen Aufkleber davon gesehen. Ähm, Schubsen. Ja. Finde
1: ich süß. Ja, Punk-Bands haben sowieso den, äh, die geilsten Namen. <lacht> und ja. Ja. Rauchen. Ja. Wobei Surf Dads kann man jetzt wahrscheinlich schnell verwechseln mit anderen Bands, die ähnliche Namen haben, wie Hockey Dad mhm. oder so. Hockey Dad zum Beispiel ist ja eine australische Band. Da würde man eher denken, dass sie aus Kanadier wären.
0: Wegen Hockey. Stimmt, Hockey. <lacht> ja. Ja. Auch so ein Spielst du auch schon Hockey? Hm. Ich streue jetzt immer so Kanadier-Dinger ein. Nee,
1: aber ich war tatsächlich äh, 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 vor einiger Zeit war ich Hockey-Fan, weil es bei mir in der Heimatstadt ein, ein Erstliga-Hockey-Team gab. Und ähm, deswegen hatte ich schon immer so ein bisschen die Affinität zu Hockey. Und ich war hier auf so ein paar NHL-Spielen auch von den Vancouver Canucks. Es um, war sehr geil. Leider ist es sehr teuer, deswegen bin ich nicht öfter gegangen. Aber ich habe hier auch einen, ah, ich hätte mein Trikot anziehen sollen, ich habe ein Vancouver-Trikot. Das hätte gepasst. Ja. Wir tun jetzt so, ich habe meinen Vancouver-Trikot an.
0: Ja, ja, hier ist, hier ist richtige Vancouver-Hockey-Stimmung. Chef, hier oh, gerade.
1: Ich, ich habe so ein geiles, äh, blau-glänzendes ähm, <lacht> Trikot an mit so einem Orca drauf. <lacht>
0: Ich finde es aber schön, wie du auch gerade für die Kamera posiert ja, ja, hast. Ja.
1: Wenn man das ja im Podcast so schön sieht.
0: Oh ja. Mhm. Ähm, gut, ich finde den ähm, dritten Namen der, äh, oder den Namen der dritten Band, der äh, klingt auch wieder sehr nach, mhm. eigentlich mehr nach Australien vielleicht. Ja.
1: Äh, die Band bereut auch den, den Namensfall sehr stark im Moment, muss ich dazu sagen. Wrecked mhm. ähm, Beach äh, sind gute Freunde von mir hier in Vancouver. Ähm, mhm eigentlich so mit die besten Freunde, die ich hier habe, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. Und äh, durch die ich auch ein bisschen rumgekommen bin schon, weil sie ähm, in verschiedenen Provinzen, so nennen sich hier die, die Bundesländer, ähm, haben die Konzerte gespielt und mich mitgenommen. Das war sehr cool. mich ein bisschen rumgekommen. Die habe ich hier tatsächlich im Gitarrenladen kennengelernt. Die arbeiten <lacht> alle im Gitarrenladen, was <lacht> sehr vorteilhaft ist, weil sie da äh, ihr komplettes Equipment ausleihen können. Und ähm, die heißen Rack Beach. Es gibt hier einen einen Strand ähm, in Vancouver, der heißt Wreck Beach. Weil mhm. da ist, glaube ich, ein Schiffswrack oder so. Mhm. Ähm, nach dem Strand haben sie sich benannt. Aber das bereuen sie gerade irgendwie, weil es gibt noch eine andere Band in der Stadt, die so heißt. Und die sind nicht, das ist blöd. Die sind nicht gerade cool und, und ist das so, ja. Ähm, die klingen halt so typisch nach dem, was hier gerade super in ist. Äh, Psychedelic Surfrock äh, Garage, nenne ich es einfach mal. Mhm. Ähm, da gibt es eine Menge hier von. Da würde ich jetzt auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn das okay ist, wenn ich äh, über die drei Bands hinaus darf. Ähm, es gibt noch eine Band hier aus Vancouver, die heißen Dead Ghosts, die ich sehr viel höre im Moment. Ähm, und die werden alle, die, die Bands haben alle im gleichen Studio aufgenommen. Und das sind zufällig, mhm. die, zu, zufällig der Nachbar von meinen Kumpels. <lacht> der hat hier ein Studio. Und das Coole ist, du kommst in das Studio rein, und ähm, du hast das Gefühl, du, du gehst in eine Zeitmaschine, weil alles in diesem Studio, bis auf den Laptop, der der auf dem Tisch steht, äh, ist bestimmt von vor den 90ern. Also es sind halt nur Tape-Maschinen, alle Verstärker sind äh, Vintage-Verstärker äh, und alles sieht auch richtig alt aus. Und ich glaube, du brauchst auch so ein Studio, wenn du so eine Musik machst, weil die klingen alle danach nach 60er, 70er-Bands.
0: Mhm. Ja. Das, ähm, finde ich, find ich, auch einen spannenden Aspekt letztens hat, dass ähm, die Band, habe ich auch schon öfter mehrmals erwähnt, äh, Liotta Soll. das sind Freunde von mir dieses Mal. Und die waren in Amerika, um ihr Album aufzunehmen und da eben auch in einem Studio, wo alles eigentlich retro war, inklusive der äh, Gitarren und alles. Und die haben es halt auch, also es hört man halt auch und es ist richtig gut geworden. Yeah. Also ich finde es richtig cool.
1: Ja, es, ist, es hat schon... Ich glaube, du bist auch einfach in einer anderen Stimmung, in einer anderen Atmosphäre, wenn du in so einem Studio bist und ähm, du so richtig das Gefühl hast, du bist gerade in den 70ern, dann klingst du auch wie 70er. Ähm, ja, ich war letztens da, habe auch nur eine Gitarre von der Wand genommen und geguckt und man kann die Seriennummer immer herausfinden, weil ich bin auch so ein bisschen Gitarren-Nerd natürlich. Äh, und zwar irgendwie eine Gitarre von 83, wo ich mir dachte, boah, geil. Ähm, ja, und dann Tape-Maschinen. Wenn das Geld da ist, dann nimmt man auch auf, auf äh, Tonband auf. Ähm, sehr romantisch alles. Ja. Mhm. Rack Passt Beach. natürlich
0: nicht zu jeder Band, ne?
1: Nee. Also, wenn du jetzt äh, ich glaube...
0: technischen Metalcore machst, dann machst Genau, ist ich wollte auch gerade wollt
1: Metalcore sagen, wenn du dann auf Tape aufnimmst. Viel Spaß beim Drum-Editing. Ja, Ciao. Ja.
0: Genau, aber Rack Beach habe ich mir schon gedacht, dass das. Ähm, dass die irgendeine Verbindung zu dir haben müssen. Weil ich habe nur bei Spotify geguckt und das waren, keine Ahnung, ich glaube, 800 monatliche Hörer oder so, was halt äh, im Vergleich zu Japan Droids natürlich krasser Unterschied war. Deswegen dachte ich, okay, irgendwoher muss er die kennen oder die da gesehen haben oder so. Wobei zu Spotify-Zeiten ist es ja auch irgendwie das Coole,
1: dass man Bands findet über Playlisten oder über Mhm. den Algorithmus, weil man was gehört hat, was ein Freund hört oder so. Dass man Bands findet, die völlig unbekannt sind, und man die total abfeiert. Also, das hatte ich jetzt in letzter Zeit ja. schon total oft. Eine Band, da ähm, habe ich zwar ja schon wieder den Namen vergessen, da müsste ich meine Playlist gucken. Die haben sogar mal, ich habe die gehört und auf einmal, haben wir haben ein Konzert in Nottingham gespielt, in so einem ganz kleinen Schuppen, in so einem Studio. Ähm, und dann hing da ein Plakat von der Band an der Wand. Ich dachte mir so, hä? Die haben hier gespielt? Und dann dachte ich, ich dachte mal, die wären bekannt. Und es war einfach eine ganz kleine Band, so die ich irgendwie über Spotify Schatzlich. gefunden habe. Ist total geil.
0: Ja. Ich hatte das auch letztens, da hatte ich ähm, auf irgendeiner Playlist auch, war äh, eine Band, fand ich gut, hat mich so ein bisschen an äh, Casey, die sich aufgelöst haben, erinnert, äh, hab dann bei Instagram geguckt äh, und habe festgestellt, dass alle Bandfotos von denen von einer Bekannten von mir aus Italien gemacht wurden. Stellte sich raus, die ist die Freundin von dem Bassisten. Und, aber ich, hab mit der, ich bin mit der bei Spotify null vernetzt, also daher konnte es nicht kommen. Es war wirklich einfach der Geschmack. Dann habe ich ihr auch direkt geschrieben, ist auch viel lustig. Ähm, dass äh, mir hier so dein Freund in die in die Spotify-Bubble gespült wurde.
1: Abgefahren. Ja. Ja, siehst du, kleine Welt, ey. Ja, ich glaube, ja. das, das ist halt das Ding. Ne? Also du hörst was und dann kriegst du was rein, was deine Freunde gehört haben, weil sie das Ähnlichste wie du gehört haben. Manchmal funktioniert es auch gar nicht. Manchmal ist es komplett ja. Müll. Ähm, ich habe hier gerade ähm, kurz mal reingeguckt. Die heißen The Saint-Pierre-Snake-Invasion. Also ein Name, den man sich jetzt nicht gerade behält. <lacht> Wo wir über gute Bandnamen reden. <lacht> ähm,
0: Aber die kann man googeln und man findet sie. Ja.
1: Aber eine so eine Band, die den, ich glaube, die Band mit dem geilsten Bandnamen überhaupt, also meiner Meinung nach, ist äh, auch eine Band, die so aus diesem ganzen Psychedelic-Rock-Ding äh, kommt. Eine australische Band, die sehr, sehr gehypt ist gerade. King Gizzard and the ja. Lizard Wizard. <lacht> Großartig habe ich ja. auch, äh,
0: ich glaube, ein oder zwei Platten hier von zu Hause stehen, Abgefahren, weil ja. mein äh, Tätowierer diese, ähm, ja auch die psychedelic platte natürlich, die die zwischendurch hatten, äh, total gefeiert hat.
1: Ja. Ich finde, die sollten einen Preis kriegen für besten Bandnamen. Ich finde, sowas sollte es geben. Ja.
0: Und für Abwechslungsreichtum, weil jedes Album einfach unterschiedlich ist. Ja, also die haben ja nicht einen Sound, wo du sagen kannst, ah ja klar, sondern dann ist halt irgendwie ein Album ist dann so. Ja. Psychedelic-mäßig, das andere geht komplett in eine andere Richtung. Ist so.
1: Ist krass, wenn eine Band sich das erlauben kann und trotzdem dabei mega gut ist, ne?
0: Ja. Und auch die gleichen Fans behält. Ja. Zum Teil. Ja.
1: Das ist auch schwierig, ja. Zu so dieser... Ja, David Bowie vielleicht nicht, aber so, naja, du weißt, was ich meine. So komplette 180-Grad-Wende und... Mm. Vielleicht eher so... Ähm, wie heißen sie denn, die Franzosen? Äh, Daft Punk.
0: Achso. Ja. Wow. Ich war gerade in einem anderen Kurs. Ja, ja, ja.
1: Ich merke, ich springe. Ich springe gerne in Zwischengenres. Ich habe also, so, ich hatte auch so ein bisschen, ich, ich höre so eine sehr breite Bandbreite, ich weiß jetzt schon wieder nicht, ob ich Müll erzähle, an, an Musik, dass ich so auch wieder vor diesem Podcast dachte, okay, was sind denn... Was sind denn Bands, mit der ich bei Brit punkten kann?
0: <lacht> Was sind denn Bands aus dem Fuse-Kosmos? Ja.
1: Nein, ich wollte da jetzt nicht zu sehr Wert drauf legen. Ich glaube, Rack Beach wäre jetzt nicht unbedingt so Fuse-Kosmos. Aber ich wollte einfach mal darauf hinweisen.
0: Ja, ich glaube, wir, äh, wir, wir, wir sprechen auch eine sehr ähm, breite Band- Bandbreite Breite. An. Ich glaube,
1: ich versauere gerade deine Sprache. Ein sehr ja. breites Band ja. <lacht> sprechen wir auch an. Wissen äh, hörst du nicht, was ich sage.
0: Nee, ich höre dir gar nicht mehr zu. Yeah. Ähm, ja, Mensch, da waren wir jetzt irgendwie schneller durch, als ich dachte. Ähm, Aber ich habe noch, ich hab noch
1: weitere Bands. Ich, kann ich ja. noch ergänzen. Kann ich noch ergänzen. Drei ja, ist so komm. wenig. Es gibt noch eine andere Band aus Vancouver, die ich vor zehn Jahren viel gehört habe, die ich super geil fand, ähm, die leider auch nicht mehr so aktiv sind. Die heißen Living with Lions. Hast du die schon mal gehört? Ah, die kenne ich. Ja, Und die waren super geil, die hatten. Die haben in Kanada hier so ein geiles Fördersystem für Musiker. Also wenn du aktiv bist, dann schieben die die Kohle zu und du kannst geile Videos drehen. Und die hatten die abgefahrensten Musikvideos damals, weiß ich noch, ähm, wo sie alle also irgendwie so als so creepy Opas verkleidet waren und dann eins mit so science fiction laserguns guns <lacht> ähm, Aber alles so in diesem DIY-Stil noch. Äh, und das war so eine meiner Lieblingsbands damals, die leider nicht mehr so aktiv sind.
0: Sind die nicht bei Pure Noise Records gewesen? Ja, ja,
1: ich glaube, ja. Ja. So okay, ja. Das war so die Welt. Ähm, die gibt es auch noch. Die haben auch wieder was rausgebracht. Das war auch nicht schlecht, aber das ist nicht mehr so, das war nicht mehr so up to date für mich. Okay. Sag ich einfach mal. Ich wollte nämlich
0: gerade sagen, ich glaube, ich habe nur die neuen Sachen mitbekommen. Ja,
1: ja äh, ach ja, genau. Dead Coast hatte ich gesagt. Ähm, ich höre hier gerne Radio. Die haben hier sehr gute Radiosender. Um, und zwar haben die so sehr spezifische Radiosender, die nur eine Musikrichtung spielen. Zum, zum Beispiel Radio Rock. Ja, es gibt so einen Classic-Rock-Sender, dann gibt es einen Nur-Rock-Sender und ich höre hier gerne Sea Fox, ist der Rock-Sender. Und die haben hier in Kanada so eine ähnliche Regelung wie in Deutschland, dass die ähm, Radiosender, die gefördert werden vom Staat, auch einen bestimmten Anteil an nationalen Künstlern spielen müssen. Das heißt, die spielen ganz viele kanadische Bands, die ich so noch nie vorher oder sonst nicht entdeckt hätte. Eine bekanntere Band, diese vier spielen, die man vielleicht kennt, die auch so, die ich auf verschiedenen Festival-Line-Ups gesehen habe, sind Metric. Eine Band mit einer Sängerin. Mhm. Die haben einen Song, der heißt, glaube ich, Saturday, der ist ganz geil. Und noch zwei andere geile Bands mit Sängerin, die sie öfter spielen, und zwar Beaches. Ne, The Beaches. Jetzt kein sehr sehr, ist auch ein schwieriger Name. Sehr, sehr, sehr ähm, wie sagt man, unique, äh, einzigartiger Name.
0: Ja, ähm, wie Spanish Love
1: Songs. Genau, ja. Und ähm, eine Band aus Vancouver, die heißen Mother Mother. Die haben eine Sängerin und einen Sänger. Das wechselt sich mhm. ab. Ähm, wobei die letzten beiden Bands, die haben ein paar Songs, die sehr viel auf dem Ra- im Radio gelaufen, äh, gespielt werden, die ab und zu ein bisschen nervig sind. Aber sonst äh, Ich wollte sie erwähnen.
0: Sehr gut. Sind die äh, Moderatoren hier auch so ein bisschen over the top wie äh, in Amerika?
1: Nee, ähm, da unterscheiden sich die Kanadier zum Glück von den Amis. Die sind nicht so (lacht) ganz so penetrant oder (lacht) ja. Also was was meinst du mit, äh, wie unterscheiden die sich?
0: Ja, ich, ähm, also ich war mal nur im Urlaub in Amerika, weil mein Vater da gearbeitet hat und wir dann zu ihm konnten. Und dann haben wir halt auch immer irgendwie Radio Rock oder wie auch immer es heißt. Und die Moderatoren sind immer so richtig into it. Also, wenn du dir schon denkst, die deutschen Moderatoren sind irgendwie so übertrieben. Nein, nein. Die Amerikaner sind halt so richtig so dieses Oh, and this is the new track. Bla, 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 bla. Ja, ja, ja.
1: Also, so ein bisschen davon, na klar. Also, die, die Kultur ist ja schon recht ähnlich. Also, es überschneidet sich da viel. Um, ich, sie sind nicht so politisch, würde ich sagen. Ich weiß nicht. Um, ich habe äh, im Auslandssemester immer gerne 91X gehört. Das war so ein Rocksender in um, San Diego. Und da sind auch viele von diesen südkalifornischen Punkrock-Bands damals, äh, ich würde nicht sagen, die sind deswegen groß geworden, aber die wurden halt da schon früher gespielt. Äh, so Sachen wie ja diese ganzen, ähm, wie heißen sie denn alle? Black Flag und so und Blink-182, als äh, es anfing. Ähm, aber da war es dann ja, ja, die sind so ein bisschen over the top. Ich glaube, Deutschland ist einfach so, wir, da sind wir einfach so etwas neutraler, nicht so ganz so in your face. Ne? Mm. Deutsche Radiomoderatoren sind da so ein bisschen liberaler vielleicht.
0: Ja, ein bisschen Zur- ruhiger.
1: Zurückhalten, ne? Ja.
0: ja. <lacht> um. Jetzt machen wir nochmal kurz den Schwenk zu euch als Band. Wenn du jetzt in Kanada bist, wie ähm, läuft das denn beziehungsweise wie lief es bei den Aufnahmen?
1: Um, wir haben damals, also damals, letztes Jahr, <lacht> damals <lacht> ähm, 2019, als die Welt noch in Ordnung war, haben wir, ich war für einen Monat äh, wieder zurück und wir haben, wollten innerhalb von vier Wochen das Album aufnehmen, was äh, sehr, ähm, Ja, sehr hochgestecktes Ziel war anscheinend. Äh, Jedenfalls haben äh, alles Instrumentale aufgenommen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich packe mein Mikro ein, ich nehme es mit und ich nehme die restlichen äh, Gesangsspuren in Kanada auf. Und das haben wir dann gemacht. Ich habe dann (lacht) mein Schlafzimmer als Studio umgebaut, äh, die Betratze an der Wand gelehnt und ähm, das über ein ein paar Tage hinweg, äh, die letzten Gesangsspuren aufgenommen. Ja, und dann dann haben wir die Spuren nach Berlin geschickt und da mixen lassen. Und dann war das Ding auch fertig. <lacht> ja, ja, das ist sehr entspannt. Ja.
0: Ähm, und ihr hättet ja eigentlich jetzt vor Corona, also quasi an dem, an dem Tag, wo es bei uns so ein bisschen hektisch wurde in Deutschland, hättet ihr, glaube ich, in Bonn gespielt, was dann noch abgesagt wurde. Ja, wir hatten,
1: ähm, entweder hatten wir eine sehr günstige Planung oder eine sehr ungünstige Planung zu der Zeit. Ähm, wahrscheinlich eher ungünstig, aber <lacht> ähm, wir hatten geplant, wann war das im März? Wollten wir ein paar Konzerte spielen in Deutschland? War jetzt keine richtige Tour, aber wir hatten so hier und da so ein bisschen Patchwork-mäßig was zusammengebucht. Und ich bin am 3. Mai, glaube ich, zurückgeflogen nach Deutschland, äh, 3. März zurückgeflogen nach Deutschland. Und auf dem Weg zum Flughafen, weiß ich noch, ich saß in der Bahn und mein Mitbewohner ruft mich an und er meinte, yo, überleg dir, ob du in das Flugzeug steigst, die Amis haben gerade die Grenze zugemacht und die lassen keinen mehr rein. Äh, und dann war es so, okay, weil... Die, die, ich meine, die, die Kanadier sind da nicht ganz so, die, die haben eine sehr andere Politik als die Amerikaner, von daher war ich nicht komplett davon überzeugt, dass sie hier zumachen, aber es war schon so, ja, was ist, wenn wenn ich da nicht mehr zurückfliegen kann, weil ich habe meinen ganzen Haushalt und, und Arbeit hier und äh, dies, das. Ähm ich war, ich weiß nicht, ich habe dann, in, in mein, damals habe ich noch die Statistik ganz viel verfolgt. Und dann waren es irgendwie ja. 250 Fälle in Deutschland. Und ich dachte mir so, ja, okay, cool, 250 Fälle, geht klar. Bin ich zurückgeflogen an einem Tag, wo ich gelandet bin. Innerhalb von einem Tag schw- ist es übergeschwappt auf 1.600. <lacht> dann war es auch einmal, hä, von 250 auf 1.600? Und dann waren es mhm. 2.500 am nächsten Tag. Und wir hatten, glaube ich, vier, fünf Tage Zeit zum Proben noch zwischen zwischen Landung und Konzert. Und äh, und auf einmal hieß es schon so, ja, äh, Großveranstaltungen werden abgesagt. Und dann äh, sind wir nach Bonn gefahren zum Bla Und wir kamen in Bonn am Bla an, wir sind reingegangen. Und dann dachte der äh, Barkeeper schon direkt, yo, äh, sorry, Konzert ist abgesagt. Wir haben vor fünf Minuten mit der Stadt telefoniert. Und es ist wirklich so, in dem Tag, wo wir loslegen wollten ist alles ausgebrochen in Deutschland und alles wurde runtergefahren. Und ähm, dann wurde darüber geredet, ja, wir machen die Flughäfen zu. Und äh, ja, dann äh, wurden alle Konzerte abgesagt. Und dann musste ich mich leider äh, zu entschließen, wieder zurückzufliegen früher. War nur ein sehr kurzer Besuch. Ich glaube, ich war vier Tage da.
0: Ja, immerhin bist du noch zurückgekommen. Ich hatte ja auch, also ich hatte eigentlich ja geplant, zu dem Konzert nach Bonn zu kommen. Hatte dann aber schon äh, Bescheid gesagt, dass ich nicht komme, Äh, und dann kam eben auch diese Absage und ich dachte, nur oh Gott, hoffentlich kommt er überhaupt wieder zurück nach Hause. Ja. Also beziehungsweise nach Kanada, ja, ja. wo zu Hause das war, also, ist.
1: war, ja. ist ja in dem Moment dann zu Hause, ja. War ja. auch, glaube ich, sehr knapp, weil die Regierung hat dann gesagt, jo, wir lassen keine Ausländer mehr rein am nächsten Tag. Und mhm. ich glaube, ich hatte, ich hatte einen Tag noch Zeit am um Einzureisen. Das war der letzte Tag, an dem ich einreisen konnte. Ich musste mir dann, ich glaube ich musste innerhalb von, äh, ich hab, das waren so eine Zwei-Minuten-Entscheidung einen Flug zu buchen. Ja, okay, ich muss jetzt einen Flug buchen.
0: Ja. Das ist echt krass. Okay, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen von dem äh, Interview, was wir dann noch demnächst noch mal führen werden (lacht) (lacht) zum äh, Album. Aber ähm, mach doch gerne schon mal so eine kleine kleine Preview. Wann kommt das das Album? Wie wird es heißen? Yes.
1: Also ein Teil des Albums ist ja schon in der Welt. Wir haben schon, lass mich nicht lügen, drei, nee, wir haben schon vier vier Singles released. Die erste Single war Flow. Die kam, glaube ich, schon sehr früh dieses Jahr. Da- Größter Ohrwurm. Danke. Ne? Das liegt äh, an dem geilen Gitarrenriff, was Henne geschrieben hat. <lacht> ähm, der nächste Song war All About You. Der ist jetzt im Moment auch auf dem Ox-Sampler zu kriegen. Ähm, in der 150. Ausgabe. Ähm, sorry, wenn ich das jetzt hier erwähne. Ich das Ach nee, ihr seid ja ihr seid doch ein Team. Wir gehören ja dazu. Ihr seid ja, ja ein Team. Ich war gerade nicht so auf dem <lacht> Laufenden. Ähm, äh, dann gab es noch eine Single I Got It. Und die ironischerweise genau dann rauskam, an dem Tag, wo äh, wir unser Konzert in Bonn hatten und in Deutschland Corona ausgebrochen ist. Es war eigentlich so komplett die Corona-Hymne, weil ich habe mir den Text dann danach nochmal durchgelesen und gemerkt so, eigentlich alles, was ich in diesem Song singe, passt zu Corona. (lacht) Äh, Und zu der der Pandemie, ähm, das Cover ist ein ein brennender Molotow mit einem Handy drin. Ähm, So ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Und die letzte Single, die wir rausgebracht haben, ähm, war Violent Soho on the Mood. Eine Anlehnung an die Band aus Australien, an Violent Soho.
0: Die ja einen Song haben, der Kanada heißt.
1: Ja, witzigerweise auch, vor ein paar Wochen erst rauskam. (lacht) Wir sind auch in einer einer Playlist mit den Jungs, die sehr neu ist. Die heißt Alternative Noise, eine Spotify-Playlist. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hören die Jungs irgendwann noch rein. Ähm, aber was wollte ich sagen? Witzigerweise hatten wir da als Cover einen Tiger. Und in der Woche, wo der Song rauskam, war dieser Tiger King total angesagt. Das hat sich ganz gut das hat ah. ganz gut gepasst. Wundervoll. Ja, wir timen das alles mit diesen äh, 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 shitty Sachen, die gerade rauskommen.
0: Ja, mit den, mit den shitty Meilensteinen. Ja. Ähm, genau, und wann kommt das Album? Und wie wird es heißen?
1: Shitty Meilensteine. <lacht> 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 um, nee. No FOMO. Jo. Passend zur Zeit heute. No FOMO, ja. Yeah. <lacht> um, no FOMO ist uh, so ein neues Trendwort, das uh, für Fear of Missing Out steht. Um, das uh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hab, es ist kein Konzeptalbum, aber so mir ist im Großen und Ganzen klar geworden, dass viele Songs um dieses Thema gehen. Fear of Missing Out, so hin- und hergerissen sein, die Angst, etwas zu verpassen, Reizüberflutung. Ähm, von daher fand ich es irgendwie passend, das Album No Fomo zu nennen.
0: Sehr gut. Und es kommt im September. Genau,
1: 4. September.
0: Sehr schön. Es kommt Dann haben wir da jetzt noch ein bisschen yeah. Ja, jetzt haben wir es angerissen, äh,
1: jetzt äh, wissen, weißt du Bescheid. Was, Wer mehr was, wissen was?
0: will, muss dann das Fuse lesen und Ge- dann das Album hören. Genau.
1: Ähm, es kommt vielleicht sogar noch eine Single raus, da überlegen wir gerade. Ansonsten, ja, No Fomo. es auf Vinyl geben und über Crot Records, wenn ich das hier erwähnen darf.
0: Wann äh, kommst du wieder, wieder zurück oder bleibst du erstmal da?
1: Also, mein Flug wurde gecancelt. <lacht> 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 um, es ist ja gerade so schwer zu sagen, ne? um, wir, haben eine, wir haben eine Tour geplant gehabt im Oktober mit den Jungs von For Them All und um, Everything in Boxes, um, mit denen wir beide schon mal auf Tour waren und um, super Buddies von uns sind und auch gerade um, in letzter Zeit viel coole Sachen rausgebracht haben. Um, For Them All haben. neue neue Songs, die man sich unbedingt anhören sollte. Sehr schönes Album. Everything in Boxes haben einen äh, Ober-Ohrwurm. Mercy, Mercy. Das war unser Tour-Ohrwurm. Mit denen wollten wir im Oktober auf Tour gehen und gestern haben wir uns dazu entschieden, das erstmal zu schieben auf Frühjahr, weil wir nicht wissen, weil keiner so richtig weiß, was passiert. Ähm, Mhm. Weil, selbst wenn wir jetzt im Oktober dann die Konzerte spielen, ist immer noch nicht zu sagen, ob Leute überhaupt gehen würden <lacht> ja. und nicht vielleicht doch Schiss haben, da sich was mitzuholen. Von daher sind wir heute, dieses Jahr, ist glaube ich, erstmal so ein bisschen kreativ ja für alle. Schreiben, aufnehmen, Podcasten, <lacht> Musik konsumieren, Filme konsumieren und all das Gleiche.
0: Stand es dann für euch zur Debatte, das Album zu verschieben? Nö.
1: Ähm, <lacht> Ja, klar, wäre natürlich cooler, wenn wir direkt Konzerte spielen, aber ich weiß, also wir haben jetzt schon Songs rausgebracht und ähm, dann können die nächsten Songs eigentlich auch an die Welt Ähm, wir werden ja weiterschreiben es wird ja ja wieder was Neues geben also wenn es jetzt in der nächsten Zeit, also nur weil wir dann nicht auftreten können, muss es ja nicht heißen, dass es nicht wieder neue Musik geben kann Ähm, ja, ich habe irgendwann mal gehört, kennst du noch die Band Europe? Mit It's ja. the It's Final Countdown. Klar. Also eine schwedische, die <lacht> schwedische Band, die haben, die haben ja leider nur diesen einen Hit gehabt. Und irgendwann habe ich mal gelesen, dass einer von den empfohlen hat, spielt nicht so viele Konzerte, bleibt mehr im Studio. Und wir haben eine Zeit lang so gar nicht aufgenommen und hauptsächlich uns nur auf Konzerte fokussiert und vielleicht ist jetzt einfach mal die Zeit, ein bisschen mehr aufzunehmen, zu schreiben. Wir haben letztens auch einen Stampler aufgenommen für unser fürs fünfjährige Jubiläum von Crud Records. Ähm, alle Bands ähm, eine andere eine ähm, Label gecovert, also ähm, Labelkollegen quasi. Wir, ähm, wir haben den Song The Party von ähm, Hightower genommen, das ist eine französische Band. Ähm, und so ein bisschen unseren eigenen Sound da versucht reinzubringen, haben es ein bisschen grungier gemacht. Und was ich sehr cool fand, The Dead Notes, also der Darius von den Dead Notes hat unseren Song Yes, It Is aufgenommen, akustisch. Und das war für mich so ein Highlight, weil ich habe den damals auf Akustikgitarre geschrieben und der war auch eigentlich erst so gemeint und dann haben wir mit der Band aufgenommen und jetzt äh, gibt es doch noch die Akustikversion und wahrscheinlich viel geiler, als ich sie jemals hätte umsetzen können von Darius, von den Dead Notes. Ähm, ist auf Spotify zu hören, ist leider nicht ganz so leicht zu finden, wegen der Spotify, ähm, ich weiß nicht, warum die das so machen, aber man muss auf den, bei den Bands immer gucken auf erschienen auf oder appears mhm. on, heißt das im Englischen, das sind dann so Sampler, da ähm, gibt es diesen Sampler, der heißt, ähm, oh Mann, jetzt habe ich den Namen vergessen, da ist Frieda Carlo drauf und der heißt ähm, äh, der 5-Jahres Crot äh, Sampler. Ähm, okay. Und äh, da sind auch sehr viele andere geile Coversongs drauf natürlich, von allen, alle Bands waren geil natürlich Natürlich. Ähm, und ähm, den gibt es auf Tape und da wollen wir jetzt die Tage auch noch ein Tape verlosen äh, und ein T-Shirt, da gibt es auch das passende T-Shirt zu ähm, also wer einen Kassettenspieler hat zu Hause und Bock hat, äh, schaut gerne bei uns mal bei Instagram vorbei, wir äh, haben jetzt in den nächsten Tagen irgendwann die Verlosung draußen
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, vielen Dank, Nick, für das neue Gespräch. Wir hören uns dann spätestens in zwei Jahren und zwei Wochen wieder für das nächste Album. danke, Britt, mach dir noch einen schönen Abend. Bis bald.